0: Frases e frases. Agora vem uma época boa, um período eleitoral. O dia de hoje, por exemplo, é um dia belíssimo. Alexandre Maia está conosco nos estúdios. Teremos a presença de Henrique Medeiros Pires, Luiz Fernando Parada, uh, o Martins, o, o, o Tonico Goulart, não, o guitarrista né? Negrinho Martins, não é, Paulo? Isso aí
1: vai ter. Terce... Um... é Isso. Ele está indo para a França, mas vai dar uma passada aqui Vai hoje. dar uma
0: passada aqui. Terça-feira, 24 dias de maio do ano de 2022. Gostei de uma frase do ex-prefeito Alexandre Lindemeyer, quando ele disse assim, puxa, há 44 anos vocês estão aqui todos os dias. E eu, e eu contei a ele que no passado era uma equipe, digamos, uh, com muita gente, né? um número altamente expressivo de comentaristas. Eles chegavam... No Balavoura 302 ou aqui, e já, já, já se iniciava um debate forte, né? Estavam sempre na ponta dos cascos, no bom sentido da palavra, com, é, para comprar uma briga, não é comprar uma briga, para iniciar um debate aprofundado em cima de grandes pautas, locais, estaduais, nacionais, internacionais. A gente sente muita saudade daquela turma, do Fernando Lessa Freitas, do Delgar Soares. Vultos que marcaram época aqui no 13, em suas vidas. né? E tantos e tantos e tantos outros, que não, não caberia ficar citando aqui, tantos que são. E são, porque continuam vivos em nossa lembrança, nos nossos arquivos, na nossa memória e nas fotografias sobre a mesa de debates. Tantos que são. tá? E continuam, como eu disse, estão conosco. Nas lembranças, nos grandes momentos dessas 13 Horas. Hein, Gastão? Ah. Estava dizendo para o Maer, Há 30 anos A coisa começou a mudar, né? A turma do Pug foi a primeira Que foi saindo aos poucos né? Só, é, sobrou, só no... sobrou
1: o NAIF. Sobretudo so... nos últimos dois anos Em função é. da pandemia Ficamos há um é, tempo bom, só com, só, com... bom tempo só
0: com gravações, dois é. anos Mas nunca deixamos de ir para o ar Gravações não, para
1: telefone também
0: Revistas telefônicas ao vivo Mas nunca deixamos de ir para o ar por piores que sejam os momentos, as dificuldades, estamos aqui todo santo dia. O dia, pelo menos hoje, tem beleza, é beleza. Né? visual, aquela calmaria, não, sem
2: vento, um dia realmente
0: muito bonito. Seja bem-vindo, prezado Alexandre.
2: Muito obrigado. Uma satisfação em estar aqui com vocês de novo e faço renova minhas palavras aqui que dizia antes de entrarmos no ar, né? Que patrimônio, 44 anos de existência é. desse programa, do 13 Horas, e vocês me relatavam, olha, já passou muita gente, inclusive várias eh, relações, inclusive com, com o exterior. Né? Muito. Então, é um trabalho que merece todo o nosso elogio, né? e que se mantenha, que se renove, que se tenha muitos debates, porque nós estamos eh, precisando de espaços como esse, ah, e, e o 13 Horas com um papel extraordinário para toda a região. Então, parabéns mesmo por vocês estarem preservando esse patrimônio que é da cidade de Pelotas e de toda a região. tu
0: estavas em Rio Grande agora de manhã? Sim. As notícias vindas de Rio Grande, não é, ex-prefeito Alexandre Maer não são boas no aspecto segurança, né? uhum. garantia uh, de ordem, etc. etc né?
2: Sim, eu participei ainda, uhum. antes de vir para cá, eu ainda passei ali no 14º Fórum uh, do, dos Museus que está sendo realizado aqui no município de Pelotas, ressaltando que nós estamos completando 20 anos da Carta de Rio Grande, que acabou dando início a toda uma política para os museus em âmbito nacional. Né? Que surgiu o Instituto Nacional dos Museus e, há 10 anos atrás, também mais ou menos por essa época, eu estava deputado, federal, deputado estadual e acabei sendo me foi oportunizado eu fazer um grande expediente na Assembleia Legislativa do Estado, em comemoração aos 10 anos da Carta de Rio Grande. E hoje nós temos esse grande evento aqui em Pelotas, com pessoas que estão vindo dos mais variados cantos do Estado, com o intuito de aprimorar a questão do debate sobre as políticas na área da cultura. Então, lá estavam um o secretário de Estado da Cultura, prefeita municipal, secretário da cultura do município de Pelotas, também eh, outras eh, lideranças do, do setor da área da cultura do nosso Estado, Então, eh, além da reitora da, da UFPEL, que também estava presente. Quanto ao tema que tu me coloca, eh, a gente vê com preocupação, né? esperamos que se consiga resolver o problema da segurança pública em Rio Grande, porque não dá para se naturalizar num cenário de tantos homicídios né? e também não dá para entrar naquela é, lógica equivocada não, é, é disputa do tráfico e a gente acha que isso pode ser normal é, nós temos que e eu não tenho dúvida de que as forças públicas, as forças de segurança é, tanto estaduais quanto também o olhar da gestão municipal na área de segurança ...estão imbuídas no sentido de, de forma mais breve possível, debelarmos essa continuidade de homicídios que, que é inadmissível. Né? Não tem como justificar, esperamos que se consiga estabelecer uma, 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 uma parada imediata desse, desse cenário... ...que está gerando insegurança em todo lado, né? tanto no centro quanto na cidade, na, na periferia... E, infelizmente, não, não se tem mais horário. Né? Ah, é à noite? Não, é, é manhã, é tarde e noite. Então, Mas eu fiquei
0: impressionado com
2: tem isso. Que, tem que barrar já. A luz tivemos... do
0: sol. Executa-se na pessoa tá. a luz do sol. Então, São dois,
1: dois grandes problemas. Nós tivemos a visita do Júlio Lemin que é vereador lá em Rio Grande, isso, semana Rio passada, é. né é. Sim. o Renato Lima, que também foi presidente da CDL, nos uhum. relataram na, sobre a questão do... tiveram aqui no programa, falaram sobre a questão da segurança e da saúde, da, 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 da questão da Santa Casa de Rio Grande Que também ah, o é preocupante O presidente Renato Silveira que vai conversar uhum. conosco Sim. Ainda não fizemos Contato, mas vai conversar uhum. conosco É né? uma dívida astronômica né é,
2: o, o que existe ali Do meu ponto de vista em relação a Se a gente for entrar na questão Do tema saúde nós, Hoje nós temos alguns problemas que não é exclusivo Em relação ao Rio Grande é, que é o problema da falta de médicos nas unidades básicas de saúde também, e o problema que nós temos em relação aos filantrópicos né, do nosso é, Estado e do país, principalmente todo. por algumas questões. Nós temos um congelamento da tabela SUS há mais de década, ou seja, a inflação corrói os valores e, ao mesmo tempo, os valores pagos pelo SUS para os procedimentos, acabam sendo congelados. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, no, em relação aos filantrópicos, né, um problema, eh, principalmente no governo estadual passado, né, onde eh, o governo estadual passado, diferentemente do que se tinha anterior, anteriormente, pagava os hospitais eh, de forma não tão regular, assim como os próprios municípios. Então, Sim. a dívida acumulada para com os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, extrapolavam mais de 600 milhões de reais. E também em relação aos próprios hospitais filantrópicos, essas dívidas foram muito elevadas. Então, você não recebendo aquilo que você produziu nas datas previstas, qualquer tipo de planejamento, era um problema. E isso foi na Santa Casa do Rio Grande, que é um hospital, um complexo de, que na época tinha mais de quase 400 leitos, mas a gente vai lá no hospital de Piratini, o hospital de Canguçu e assim por diante, todos passaram problemas sérios pela falta de regularidade nos repasses estaduais eh, em relação ao período do governo passado. No governo atual, houve uma, uma normalização em relação aos repasses, o que permitiu, do meu ponto de vista, um, um melhor planejamento. E, com relação à Santa Casa do Rio Grande, eh, eu lamento é de que o fato de que não se tenha dado continuidade ao PRO-SUS, né, que estava praticamente ainda sob a gestão do Dom José Mário e do uh, Pastor Bonato, que era o um presidente e vice-presidente, estava muito próximo de assinar o PRO-SUS, o que geraria um enxugamento da dívida da Santa Casa em algo estimado na faixa de 70, 80 milhões e um reparcelamento em relação às dívidas pendentes, né? então, mas aí são opções que se faz. E, como foi dito pelo, pelo Gastal, nós precisamos uh, ter aumento de produção na Santa Casa, preservarmos as referências que se tem, uh, porque são de alta complexidade na área de Oncologia, Neurologia, Traumatologia, também na área de Nefro e assim por diante, porque... As altas complexidades são ainda aquelas que você tem encontra uma equação, quando muito, para ter alguma margem de, de viabilidade. Se nós compararmos, por exemplo, a Santa Casa do Rio Grande com a Santa Casa de Porto Alegre, a Santa Casa de Porto Alegre trabalhava com 62% de SUS. Né? E a gente falava lá com o seu Júlio, e o seu Júlio dizendo... Ele dizendo nós não abrimos mão da filantropia, não abrimos mão de trabalhar com SUS, mas nós precisamos buscar recursos também nos convênios, né? buscar recursos com emendas parlamentares, com lei de incentivo fiscal, tanto em relação aos idosos, ou seja, nós precisamos capitalizar recursos para que a conta se torne positiva. E mesmo a Santa Casa de Porto Alegre, que é uma gigante, trabalhando também no vermelho. Então, é um momento complexo da saúde pública em relação aos hospitais e que, a gente do meu ponto de vista, a gente precisa pensar no futuro aí com uma atualização da tabela SUS também. Então, é isso. São os problemas e, como tu dizia, Gastal, o impacto que nós possamos ter na beneficência de Pelotas, na Santa Casa de Pelotas, na Santa Casa do Rio Grande ela impacta em toda a saúde pública da região. E ainda mais que nós estamos vindo de um período de pandemia, onde os nossos cenários, por exemplo, não entraram em colapso por conta de algumas situações, por exemplo, das unidades de pronto atendimento que foram criadas aqui em Pelotas, em Rio Grande foram duas unidades de pronto atendimento que praticamente deram... Acesso à porta de entrada nesse período de crise tão grave que nós vivenciamos no passado recente. E uma daquelas UPAs ali, nós temos são 21 leitos semi-intensivos, né? além da outro E não é diferente aqui em Pelotas. Nós, fazendo referência à área de saúde, nós trabalhamos de forma articulada entre todos os prefeitos, na época que eu era prefeito, evidentemente, nós trabalhamos de forma muito articulada com toda a região, e eu não tenho dúvida de que... Se nós não conseguimos evitar situações piores, nós conseguimos diminuir a, muito. A Santa Casa de Pelotas
1: também tem um déficit mensal de 500 mil. É. No final do ano é 6 milhões. É, né? mas é,
2: mil. é isso, eu acredito, eu acredito que nós precisaríamos. Ver Agora, essa
1: o, o ex-prefeito de Rio Grande, é pré-candidato a deputado federal, se elege deputado federal. Vamos fazer esse cenário. E quiser repassar uma emenda para Santa Casa de Rio Grande, ela tem que estar também, está com, digamos, negativas, essa coisa é, toda na tem... dia, né?
2: tem condições de passar para a área de custeio. Né? Tem? Agora, tem. Agora, nós eh, vimos até pouco tempo atrás as certidões negativas, as certidões da Santa Casa estavam em dia. Então, por isso isso, para, isso eu, habilita para poder ah, né, buscar recursos. Agora, eu, independentemente das emendas parlamentares, eh, eu reforço, não, há, eh, não haveria, independentemente dos deputados federais teriam um volume eh, importante de recursos à sua disposição dentro dos cenários que pode se caracterizar para a área da saúde, para a educação, para a área de investimento em obras, para a cultura. Penso que esses recursos, mais do que qualquer outra coisa, eles teriam que estar dentro dos próprios ministérios, com, com políticas claras, eh, de tal maneira que nós tivéssemos mais recursos para investir em todas as áreas, seja na área da educação, na saúde na assistência social e assim por diante. Eu vejo uma migração de muito recurso, muito, muito recurso para o Congresso, que, do meu ponto de vista, teriam que estar à disposição de políticas claras, onde você, tendo o projeto, independentemente de você ser do partido A, B, C, enfim, de forma plural, você tendo o projeto, você, preenchendo os requisitos, você pudesse canalizar esse recurso independentemente do fato dos deputados poderem ter recursos para, digamos, apoiarem através de emendas parlamentares.
1: Eu lembro, nós só fazendo uma transmissão lá de Brasília, da sua BR-116, Dom Mário estava lá lutando por recursos da Santa Casa, uhum. isso já, em 2018. Uns
2: quatro anos, anos. atrás. É, é é exatamente,
1: isso. quatro anos, em né? 2018.
2: É. Por aí, né? E que nós vimos, como tu dissesse bem, Gastão, nós vimos em determinados momentos a bancada gaúcha fazendo Isso, é. ban, uh, recurso prioritário para determinados postos. Isso, em as emendas, ocasião, as emendas de, de bancada. De bancada aquela, foi, por exemplo, em é. determinada ocasião, não foi pouca coisa, foi um volume significativo para Santa Casa de Porto Alegre. Isso. Também. Tal São Lucas seja, também. Tem que, é. tem que, tem tem, que buscar é. essas alternativas. Para super Tem que driblar a crise, como os outros. Por isso, a importância uhum. de deputados da região. Sim. Momento, e, né? como tu diz, né? nós temos hoje uma representatividade que é, no mínimo, acanhada tímida, é. Né? É muito acanhada. Nós é. temos, pelo menos que eu vejo aqui da nossa região, dois deputados federais, que são aqui de Pelotas Bagé eu acho que é pouco pouco para a nossa eu, região eu, eu, e para a densidade eu, é, eleitoral que é, temos e o é volume de pautas que é, nós temos é, nessa
1: visita que o Renato fez aqui semana passada o Renato que é filho do ex-deputado Valdomiro Lima, ele, ele lembrou que o deputado pai dele, Valdomiro Lima tinha sido o último deputado eleito né, por Rio Grande em 1990, né, não contando o Cláudio Dias, que entrou como suplente, né, depois ele se tornou deputado. Mas que teria sido o Valdomiro Lima, do PDT, em 1990, o último e
2: deputado. E tivemos também o Wilson Matos Branco. Ah, o Wilson Branco. Pois é, Bom, o Cleite
1: chamou a atenção disso. O, o, o Wilson Branco
2: é depois do Valdomiro Lima? O Wilson foi antes de ser prefeito. Então, tá. o Wilson foi prefeito em 96. Ah, então, foi foi, então, foi depois do Valdomiro Lima. Então. É. Ah. Então, faz muito tempo, realmente. Ah. Agora, o Carlos Santos, né? e Falando o Carlos dele. Santos foi o primeiro deputado, foi deputado estadual, estadual. deputado federal, uh, e, e faço referência a isso. Um raro... Por exemplo, nós tivemos na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, dois deputados negros na sua história. Aham. Dois deputados negros. Um deles foi o Carlos Santos, Carlos que Santos. eu digo por vezes que talvez tenha sido o maior líder político que a cidade do Rio Grande, teve. É, é, uhum. quem conheceu, define como um orador brilhante, extraordinário, uma, uma, uma história de vida muito legal. Depois, o Valdomiro Lima, que foi presidente, foi presidente da Assembleia Legislativa da Assembleia. também. Inclusive, a título de curiosidade, a ex-presidenta Dilma foi assessora... Tudo bom? Foi assessora do deputado Valdomiro Lima... Né? que depois foi deputado federal. Então, entendo sim que nós temos que buscar alternativas para ampliar a representatividade da nossa região por todos esses temas que são recorrentes. Por exemplo, a questão da 116, que é uma obra que vem sendo, digamos, implementada de forma gradativa. Nós temos aí questões relacionadas ao lote 4, que é junto ao Porto de Rio Grande, que se torna um grande gargalo né, em termos de mobilidade de carga eh, para o porto de Rio Grande. Temos ainda a questão da própria ligação a seco de Rio Grande e São José do Norte, que é algo importante para a nossa região. Em algum momento era uma miragem, hoje nós temos um estudo de viabilidade técnico-ambiental praticamente definido, né, apresentando o tipo de alternativa para ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte. Outros temas que nós podemos dizer que são importantes é a retomada da navegação da Lagoa Mirim, que é algo que nos interessa, é estratégico para a nossa região, para potencializar o escoamento de minérios, de madeira, de produtos advindos do Uruguai em direção ao nosso porto. Outros investimentos que também passam pelo nosso debate regional é a questão das energias renováveis, que, muito embora nós já tenhamos parques eólicos implantados na nossa região, esses parques não estão definitivamente implantados, eles podem ser ampliados, isso tudo é recurso. Uh, ainda existe essa discussão em relação a termogás, que é um, um debate complexo, mas também a retomada da indústria naval, que é algo importante e possível, né? para que vocês tenham uma ideia, para que eles dizem, não, mas a indústria naval acabou. Hoje, em São José do Norte, nós temos ali em torno de 15 módulos contratados que vão gerar em torno de 3.800 postos de trabalho. Mas, além disso, nós temos também ciência de que hoje no Japão estão sendo construídos 12 grandes petroleiros, né? mais dez grandes plataformas estão sendo construídas na China. Né? Ao mesmo tempo, nós vemos, tanto em Singapura quanto na Coreia, Coreia, Coreia tem dezenas muito, né? e dezenas Navios, de barcos de, na, de apoio, de apoio. Né? e que, dependendo da, das decisões políticas, nós podemos retomar a questão do conteúdo nacional como uma política, e isso vai necessariamente fazer com que novos projetos venham a ser construídos aqui no nosso país e também na nossa região.
0: Henrique Medeiros Pires, com que prazer te anuncio. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, prefeito. Satisfação, Henrique. Uma alegria, alegria
3: vê-los. Eu, hoje, hoje eu vim com uma missão especial aqui. O Cleiton, na medida em que a gente frequenta o programa, que é, reitera a presença aqui, a gente é brindado com uma caneca personalizada. Então... Veio três, quatro, cinco, seis vezes a pouco, já tem uma caneca aqui com a, com a fotografia. E hoje eu vim trazer uma caneca para o Cleito.
0: É verdade.
3: Hoje eu vim trazer uma caneca do Bavária, na época que foi feita ainda... Essa, essa é das antigas, foi feita que ainda legal. quando o Bavária inaugurou. Acredito que era uma por ano. E, e portanto, o Cleito que prestigia tanto o... O nosso extinto o restaurante Bavalha, que não existe mais aqui no centro, pelo menos não como bar e restaurante, como existia, não, talvez até com, com outra modalidade exista, mas o Cleiton acaba de ganhar uma caneca.
2: Legal. <risos> vou passar só a tomar o chá nessa só... caneca. Não, mas vou fazer um
3: chá, um chá. Um... Aí ah, é um chá muito, muito e já
2: que Tu, tu <risos> falas em caneca, aproveitando o ensejo, vou perguntar para o Cleiton e para o Gastal se vocês. A caneca que me foi oportunizada aqui Ela tem uma caixa d'água Caixa d'água ali da Santa Casa Mas É igual, tá. é igual é. de Rio Grande Olha Rio Grande só, é. eu ia perguntar para vocês é. Tem ideia? É. É. Tem uma... Igual? igual é, aí, aí,
3: vem uma, aí vem uma questão que eu já perguntei 500 vezes A nossa caixa d'água Ela veio da Escócia era considerada caixa d'água francesa, mas não. Na verdade, ali na volta da Santa Casa, Tu pode tomar o um uísque não escocês, mas a água passou por uma caixa d'água da Escócia. Quer dizer, não. Porque aquela caixa d'água veio da Escócia, 1876, 77 Ela é patrimônio histórico nacional, ela tem referências inúmeras. E eu sempre fiquei em dúvida: por que a caixa d'água de Rio Grande não é patrimônio histórico nacional? Ela foi tombada ou não foi? Porque ela veio da mesma fábrica. Eu acho que a escala dela é um pouco menor. Mas é uma caixa d'água de ferro histórica...
2: Onde é que está localizada a de Rio Grande? Na hidráulica. Na hidráulica. Bem Rio... ali, na, sabe o pórtico da... de acesso? Isso, entra à esquerda. A esquerda, esquerda, você tem essa caixa que é, Eu... é praticamente é igual. igual.
3: Eu fui a Rio Grande ver essa caixa. Isso é como se tivesse um carro da mesma fábrica, um grande em Pelotas e um, um pouco menor... Em Pedro Osório. No caso, o Neyf Sete Alã chegando aqui, eu cito Pedro Osório, Olá. já para que ele entre se sentindo em casa. Aliás, Pedro Osório agora nesse três. Momento, passa a ser maioria. Passa a maioria. 13 Pedro Osório, 1 um de Pelógio, 1 um de Rio Grande. É, exatamente. Pelógio Osório. Pedro São é quatro aqui? 4 Ah, é? Quatro. Mas é... Quatro de Pedro Osório? É, na
1: verdade. Giba?
2: Giba,
3: é do Grande? Não, é daqui? Ele é daqui, é daqui.
1: Então, 4-2-1. É, é que
3: Serrito e Pedro Osório É, é a mesma coisa né? Conta, conta junto Senhor, Fazem, fazem é, a uma é. federação Budapeste O bravo é que qual é a peste, qual é o Buda <risos> Porque é a mesma coisa Um rio passar no meio né? Um Buda de um lado, peste do outro Só que lá não, não se definiu ainda Mas Então a minha questão da caixa d'água de Rio Grande É essa, que aquela caixa d'água Ela mereceria ter está em condições de ser um ponto turístico. Eu fui Com a Rio certeza. Grande só para conhecer essa Com certeza. E ela realmente é muito importante, ela representa toda a história da Revolução Industrial, ela acaba sendo um, um monumento arquitetônico bem da época, que, que, se, que até hoje funciona, porque ainda tem isso de muito funciona. interessante.
2: Né? Só para contribuir, quando falas, eu estou vendo ali Maurício Cirotes Sobrinho, Aquela região, é uma região periférica que praticamente o acesso era muito pontual. Você tinha o acesso por essa rua que é ligada ao pórtico, mas o entorno... E como é que era...
3: você chamava aquilo antigamente?
2: Era hidráulica. Ah, era hidráulica, hidráulica. Agora, o que nós fizemos? Nós pavimentamos uma rua que é lindeira, a caixa d'água, e nós estávamos no projeto de terminar o arque de Macedo, que é a avenida, uma das grandes avenidas, que dá de frente para a caixa d'água. Então, você chegaria, no final, na Maurício, Sirota Sobrinho, pela Buarque de Macea, de frente para a caixa d'água. E, na época, nós vimos fazendo uma conversa com a Corsã para ceder o espaço do entorno para qualificá-lo, de tal maneira que a população pudesse ocupar o espaço que é junto àquela caixa d'água. Assim como a a de Pelotas, é. que é um espaço público,
3: tira a fotografia. E o
2: museu também, né? É. Uma possibilidade ali, enfim. Então... E, aí,
3: e tu vê que ela é tão boa, que ela está na beira do mar, que tem toda a questão da maresia, não. ela está firme. Tá firme.
2: E, e tu, contribui... desculpe não te chamar de senhor, contribuísse com, com uma informação. Eu não sabia que era escocesa. É escocesa. É. Mas sabe
3: que isso foi descoberto quando fizeram a, a pesquisa aqui? A, a marca estava, eu acho que dentro. Mas, como ela veio para a América a partir de um porto francês, na caixa de Via França, alguma coisa assim, a caixa, a caixa d'água que chegou da França, a caixa d'água francesa, mas quando na última restauração, na mais recente, nunca é a última, né? Não tinha o uísque dentro, não. Na, mais, um dentro da na mais recente, não, não tinha, mas eu estava dizendo, o gelo, pelo menos, é a escocesa, <risos> o uísque necessariamente não é. E que bom te ver, é saudável.
4: bem. Muito bem.
3: Enfrentasse dois Covid?
4: Dois Que espetáculo tipo. Depois de três vacinas
3: Não, mas tu tivesse antes Sim, sim, tivesse... depois
4: de três vacinas eu já tive um. Tivesse de novo é, Foi uma coisa leve, né, mas tive
3: Sim, azar do Covid pô. Sim é. e Foi pegar é. o Nef, azar teu eu ele duas vezes né Não, tá muito bom, prazer em te rever aí Olá Amiga. Mas enfim, que então é amanhã a... tu, tu, Amanhã tu podia fazer o seguinte, amanhã Tu fala com o parado e vai pro dia do desafio que é amanhã e tu já já tu, tu, tu já entra assim com um Napoli position. Sim, já entra.
4: <risos>
3: não é Posso... parado. O, o Neve venceu dois convites e vai pro dia do desafio já Napoli position, já vai lá na frente.
4: É verdade. Sabe o que acontece? É quando é toda a história, né? Se a, gente... Se a gente não faz alguma coisa, é, peca e pode pecar por fazer, né? A, a vacina durante a pandemia de forma de alguma maneira o ela própria provocou uma pressão de seleção sobre o vírus claro sim né? o vírus estava é, circulando né à vontade e aí a vacina no meio o que acontece ela há uma pressão de seleção né?
3: Isso, isso era a matéria que tu mencionava na aula de biologia.
4: Pois né? é, o professor
3: é. de Biologia, o que é, o, 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 é. Uma,
4: Mas eu, uma seleção? Eu achei interessante porque eu dizia isso, né? Sem ser contra em a vacina. Tese, em tese. É. Eu dizia isso e as pessoas ficavam a atravessadas. assim, e tal. E há um mês atrás, eu vi um trabalho, é, que foi publicado num jornal, né, é, agora foi. Né, onde um cientista, né? então, uma coisa científica mesmo, né? colocou isso, exatamente isso. Eu digo, por que não me perguntaram antes? <risos> né? Aqui em Pelotas a gente sabe é, Tu devia ter contado isso em inglês. Já ia é
3: começar. É, tudo bom, é. Parada? Seja bem-vindo. Né? Tudo bem,
5: tudo bem. E um grande pô. professor. Fui aluno. Pô, foi, acho que não foi só tu, não é aluno. Tem mais é gente que é um pô, Aprendi bastante. O
0: ex-prefeito Lindemeyer ex disse que queria saber bem a história do 13, aquela coisa toda. E eu fiz um comentário na abertura e citei. Dizendo que o, a turma do Pug, para o Universitário Gonzaga, uhum. que em 1978 iniciou 13 conosco, dessa turma toda dos professores que fizeram parte da nossa mesa, restou um. Esse cavaleiro aqui. Yeah, um. Dois. E o senhor? Ah, não, mas eu não era do Pug. Não, eu digo ah, assim. Bom, da não. turma do Pug, né? É, da que turma, permaneceram sim, da turma, turma do, do programa. Da, isso, que permaneceram Da turma do Pug, ele. Hum. E eu. É Astrapogui, né? E se não, se não me falha a memória, é. o Pug
3: ficava no último andar do Colégio Gonzaga, né?
5: É. É, ele começou bola. lá
3: no pré-universitário Gonzaga. Era lá em cima, tinha Bem aquela cima. escada, é. passando na sala. Do, a sala de do professor biologia, Chiquinho. De Química, é. Chiquinho. A sala do irmão Chiquinho.
4: É. E do Aurélio. O Aurélio
3: não, não, não é do meu
4: tempo. É, o Aurélio era, era um professor de biologia, baita professor, aí ele saiu de pelotas e eu assumi o lugar dele. Antes, aqui, antes, do, pug. antes
0: as, do PUG. Antes do PUG. E as pessoas maldosas aqui é é que elas dizem. É que eu já tem
4: mais de 50, né? Tia? Especialmente lá em
0: Pedrosório. É. É. Lá, maldos... lá em Pedrosório <risos> ou no Cerrito, as pessoas maldosas fazem uma, uma, um concurso interno, né, Nefe? Uma, uma competição. É. Não, um concurso assim, aqui, ó. Tem um prêmio, até a Paulo Garçal, o senhor, um prêmio. Que é o seguinte. Qual dos dois sobreviverá? <risos> é, isso. é verdade. Qual? Olha, a, 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 olha deixa, deixa eu botar minha
3: colher torta aqui. Essa disputa é intensa, porque o Cleiton foi para a Beneficência com Covid-19 antes da vacina e conseguiu sair pela porta da frente caminhando e no celular, depois de ficar um bom tempo lá. E o Ney ficou... 21 é, dias. O Cleiton ficou 21 dias na, na, na Beneficência e o o Neif, duas vezes. Então, de fato, vocês são.
0: Curso, jogo. jogo <risos> é, é, mas,
3: eu diria que vocês são a exceção à regra que vaso ruim não quebra. Não, mas. <risos> as é, duas mas as mas exceções. Eu diria o seguinte: vasos né? bons.
4: Mas é, é, acontece que essa torcida aí, contra ou a favor, não sei como se é a torcida nesse sentido, né? Mas. A é, 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 claro que a brincadeira é brincadeira nossa, né? Mas, de qualquer maneira, eu sou mais velho que o Cleito. Portanto, eu tenho luz na frente. Não é assim. Tem que levar em consideração
3: esse fator, né? Bom, vai entrar no campo da idade que é um assunto que a gente não, geralmente não. pula. Nessa. Sim, Eu estou
4: com 65
3: já, né, Tio? Ah, muito bem. Eu estava dizendo aqui, tem, a média de desafio, né?
5: Isso, isso, isso.
3: Mas não tem desafio esse ano? Cidade contra cidade?
5: Não, esse ano, depois da pandemia paramos de fazer o desafio entre cidades. Né? É, eu acho que
3: o prefeito é. Lindemar pegou em Rio Grande, quando era prefeito, sim. pegou um desafio pegou. lá. Né? Do... Sim, sim. Qual era? Não lembra qual foi a cidade lá?
2: Não, não, não lembro, mas fizemos lá. Fizemos yeah. um desafio. Yeah. E
3: amanhã, amanhã no mercado aqui, como é que
5: é? é? Tem uma série de atividades, né então o dia do desafio é um dia que o, o Sesc Nacional propõe na, que as pessoas... Uh, é um dia para chamar a atenção da necessidade de fazer atividade física, seja ela qual for, dentro da sua condição de saúde, enfim, de é, prazerosa, porque eu também sempre digo, atividade física, como tu na vida, tem que fazer alguma coisa que te dê satisfação, que te dê prazer, e que dentro da tua condição de saúde bem -estar, adequado, e bem-estar seja adequada e financeira, às vezes, até. né? E, então, é a última quarta-feira do mês de maio, sempre. Né? Então, amanhã, dia 25, é a última quarta-feira do mês de maio, então é o dia. E o SESC uh, faz uma contagem né, de quantas pessoas que nos informam, né? evidentemente que não são todas as pessoas que fazem atividade física nas cidades, mas quantas pessoas que nos informam uh, da zero hora às 20 horas, que fizeram alguma atividade física é Qualquer uma delas Pode ser, ah, hoje eu Não peguei o elevador E subi pela escada Até o sétimo andar, já é uma atividade física Fizeram isso semana. agora? É. Ah não, não vai a de amanhã. não é Só amanhã. De amanhã, quando amanhã,
4: amanhã ou... vier o programa, vou ver eu
5: buscar. não venho Vem pela <risos> escada. <risos> e olha, é um belo um desafio. É um, é é um belo mesmo. desafio. Sete andares. Sete andares na... Não é, é, não é. É, é bacana. Quando,
4: quando esse elevador tranca, seguidamente ele tranca. Aí, né?
5: aí acontece o desafio. Querem. É, mas aí é para sair fora dele. Aí é o esforço físico. Aí é o dia do desafio na vida, no dia a dia, no cotidiano mas... Deixa, deixa
3: eu perguntar uma coisa para o Lindemeyer. Eu tenho ouvido com uma certa frequência, embora os jornais não tenham publicado, que o, presidente, o candidato a o presidente Lula tem muito interesse que o Tarso Genro concorra ao Senado. Isso se fala ou não? Porque para, quem, a última pessoa que falou nisso me disse que os candidatos à presidência da República, obviamente, já estão pensando na possibilidade de montar o governo caso vençam. E se Lula vencesse, ou se Lula vencer a eleição, certamente ele vai querer ter um, um ministério é, o melhor possível, e que o Tarso Genro estaria na lista, e, portanto, haveria um interesse dele... Lula, que Tarso concorresse ao Senado. Até agora eu não vi nada em jornal, até nas pesquisas não aparece o nome dele, embora os adversários considerem um nome muito forte, caso resolva entrar em campo. Eu sei que tu é muito amigo do Tarso, como é que está essa história? Eu,
2: do meu ponto de vista, primeiro, depois eu queria, até que me socorresse a banda do Gonzaga ainda existe, Queria... Existe. existe. eu, mundo, eu, eu vi uma reunião existe. Ela
4: existe, mas eu acho que não é aquela banda mais... Não, não,
2: não. É. Bom, mas com relação à questão, eu, eu não vejo a possibilidade do Tarso estar candidato ao Senado. O Tarso tem sido muito é, enfático, ele e o próprio Olívio Dutra, as duas maiores lideranças do Partido dos Trabalhadores, os dois ex-governadores, é, em, o Olívio foi, ó, disputou o Senado na última oportunidade, né? ainda disputou contra o Lazier Martins. E, e o Tarso, as manifestações que tem feito mesmo, na possibilidade de vir a ser candidato ao governo do Estado, declinou, entendendo que era momento de haver uma, uma renovação dos quadros na, nas disputas e assim por diante. Então hoje o que se fala muito é o nome da Manuela D'Ávila como possível candidata ao Senado dentro de uma composição de frente, onde estaria o Edgar Preto como pré, hoje pré-candidato ao governo do Estado, a Manuela como candidata ao Senado, né? e ainda é uma indefinição em relação à questão de uma vice-candidatura uma vice ao governo do Estado. E ainda até entre aspas até os 49 até os 49 de segundo tempo né ainda a tentativa de uma unificação que ampliasse uh, com a possibilidade de que é mais difícil junto com o PSB junto né numa composição uh, enfim é, não é uma, uma discussão acabada
3: a federação está pronta na né? federação a federação sim a federação, a federação ficou tá PT e PCdoB. e o PV e o Partido né? Verde
2: e ainda se eu não me engano, até o final do mês de maio, ou seja, muito próximo, teria, haveria prazo ainda para ampliar essa federação. Acho pouco provável, mas muito se falou em relação ao próprio PSB. Mas eu o acho que, que seria
1: interessante... O ex-presidente eu... vem ao Estado agora,
2: no mês.
3: Mesmo,
2: é, ele
1: ele dia segura, seguramente ele vai fazer alguma é tentativa Paulo. de... Trazer o PSB, já que essa, essa vaga de pré-credata-vista está em aberto. Até porque, até porque em segundo, nível nacional, está feito o palanque. No
2: eventual segundo turno, seria importante o Lula ter palanque. Né? E no primeiro Sim. turno, você ter dois, três palanques não é fácil. Tá? É. Agora, só me corrija é, é, um é, corri o seguinte.
3: Eu acho que se, se, se essa se permanecer essa esse caminho que o senhor acaba de apontar, será a primeira vez que o PT não terá um candidato ao Senado numa eleição majoritária aqui do Estado. Tem um senador, que é o Paim, tem mais quatro anos. O Paim foi reiteradamente eleito, um senador que retempera o seu mandato a cada, a cada oito anos, com êxito, né? mas sempre o PT teve nominata, sempre concorreu. No caso, o Lazer agora é, tenta defender o seu legado, tenta se reeleger senador, justamente ele que foi eleito oito então, anos atrás, quando disputou, principalmente, o contra o Olívio, Olívio Dutra. Não. Mas é interessante. E a hein?
2: questão da, da candidatura da Manuela Dávila, ela passa é, hoje, uma pré-candidatura, passa principalmente o fato de ter sido candidata à vice-presidência da República em 2018 e na última eleição né, em Porto Alegre chegou em torno de 47%, 48% dos votos para a capital do Estado. Então, é um nome forte, tem uma, uma digamos uma adesão significativa e seria um nome forte também. E tem votações ser.
1: expressivas para a deputada, né? sempre e, foi uma votação sempre, expressiva. Né? Sempre foi. Conterrânea de vocês, é, que é da pessoal é, de Pedro é, é prima do e ou tá, O pai do, dela é, mora é em Jaguarão. É.
2: Tem, é. Então o nome está... Tá é, é,
3: é, é, ela é, é prima do Neyf e é. Eu, é o
1: professor, então,
3: eu é. te perguntar o seguinte Nef, é, Ela é também prima do Bernardo Souza, né? Sim, é?
4: Sim, é
2: por este lado
3: Pelo mesmo lado é. Mas e, qual família? Pelo Souza? Pelos
2: Gomes,
4: pelos Gomes. Mas
2: Professor Satyalan Então o, o pai da Manuela professor. foi professor do Parado Do Parado O Alfredo, ah, ah, o, Alfredo, ah, o, Alfredo é o Alfredo, grande professor mora em Jacarão, Grande, né? né?
4: Enorme
5: é enorme Moro em Jacarão, né? E mano, eu já encontrei tá, ele lá ele no, no já um café casa. lá em Jaguarão. A, tá né? tá, tá a última vez, claro que depois da pandemia a gente perde um pouco de contato, mas a última eu vez sei. que eu vi ele, ele está em Jaguarão. Eu encontrei né?
4: na pandemia, a gente fica longe dos amigos. Yeah. <risos> Quero ficar yeah. bem longe dos amigos. Yeah. Mas eu, eu
3: tive depois, tive a alegria de te encontrar depois daquela, da primeira... Da, da tua primeira vitória, foram duas, mas na, depois da primeira, algumas vezes tomando café lá na, na padaria Avenida de Tarde, que tu acho que tu dá frequenta lá, né? Sim,
4: é o local onde eu tomo café Aí quase é, não... todos os é, dias.
3: É, é, do, é do mesmo grupo do café aquário, mas ele não, vai, ele não vem no café aquário. Ele vai lá na, na fonte original. Sim, sim, <risos> sim. Caminhando sim. na do
4: origem. Que desafio, <risos> lá o pão sai dali, né? Dali até chegar o café aquário, porque o pão
3: ah, é assim, aquela padaria. O pão a padaria é lá.
4: Sim, tu falou na padaria da avenida. Sim.
3: É. Sim, mas eu vejo tomando café ali. Sim, é o sim. mesmo café, o mesmo gosto do café do aquário, é do mesmo dono, né?
4: É. O que aí... eu, eu digo é o seguinte, o pão é feito ali. O pão é quentinho lá. É, Aqui é não. Vou é na fonte, Ou na fonte é na direto. Fonte. Até porque a, a minha origem, assim, é, o meu avô era padeiro, meu pai trabalhou anos com ele. Lá em Pedrosório? Lá em Pedrozória, Pedrozória, Padaria não. Esperança, do meu avô. O...
3: E o cinema Esperança tem alguma coisa era a ver? Era o
4: tio meu, o tio Alberto. Um dos irmãos mais velhos do pai. O segundo mais velho, vamos dizer assim.
3: Esperança, que é um...
4: Sim, Esperança. É. E, e tinha
3: mais coisa Esperança com esse nome lá também?
4: Não, não eu acho que eu, que eu me lembro é só isso. Só os dois. Era a padaria... Ele, né? Eles
3: eram libaneses?
4: Sim, o meu, o, esse meu tio Alberto também veio pequenininho. Né? Mas era pequeno, nem... Talvez nem falasse ainda. Né? E, e o meu avô e a minha avó, paternos, em 1910, vieram para o Brasil. O navio não pôde aportar no Rio de Janeiro por conta de uma pandemia. Né? Da febre amarela no Rio de Janeiro. Sim, então, confusão. o navio veio para o sul. Porque muitos ficaram trancados numa quarentena lá. E o deles não chegou bem antes. Veio, veio para Rio Grande. Então, a, aquela... Turcada toda que estava lá, né?
3: <risos> Turcada porque vinha com o passaporte da Turquia, era, né? Passaporte nada,
2: nada, Turquia. Era, claro, eu mesmo era mesmo. domínio otomano, né? É, sim. Aí vieram é
3: para cá, mas então não, não houve planejamento nenhum.
2: Não, não. Nossa. Eu
4: acho que planejamento, entrava no um navio e vinha, né?
5: Aonde e vim embora,
4: deu, <risos> deu, né? Aí chegaram, Obrigado. o meu avô... Tá, agora, como é, que
3: tu chega, como é que tu chega do Líbano e vai parar em Pedro Osório, em 1910, que era longe? Bom, tinha trem. Não, 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 tinha mas trem. eles não foram
4: para Pedro Osório, foram para Vila Olímpica.
3: Ah, sim, mas de trem.
4: <risos> mas que, de que, trem? Que, eu não sei como é que ali não, foi. Não, pegava o
3: trem em Rio Grande, é, o trem é. aquela estrada inaugurou em 1984, é, claro, ele ia não, sim, de trem. Com certeza era, era o trem.
2: Com certeza era, era o trem. trem. Agora, agora, vamos já aproveitando era uma vida muito complexa porque não dominava o idioma. Né? É
4: o, o meu e... avô, é o meu avô ele falava, aprendeu português bem quase sem sotaque. Isso é, minha mãe é que diz, né? Que é uma, uma coisa rara. Lia perfeitamente, E escrevia em português e em árabe. Então aqueles parentes que não é...
3: que eu chegando?
4: É que eu chegando. Então ele lia o um jornal para elezinho o um jornal. Né?
2: É, Quando o trem chegava, o jornal
4: do, do, do mês retrasado, sempre. <risos> né? A
2: notícia chegava aqui, ele já. Mas muito mascateando, né? Ah, sim. sim. Eu, Começaram eu, como meu, mascate. O meu tio, que é, eu já é falecido, Calil, era, era Calil, masca, começou mascateando. Sim, esse. Os pais também. mas... Tinha... Os Calil
3: foram mais para Bagé, né?
2: Não, mas e eles iam. É, é, são primos. Os Calil de Rio Grande. São os mesmos mesmo
3: da família, O Jorge
2: né? Calil é primo dos Calil. De... Eles vieram de Bagé para Rio Grande depois, seu eu cabelei. Mas, uma determinada ocasião, eu encontrei um cidadão que estava vindo de Brasília. No mesmo voo, ficamos um tempo num, num aeroporto ali, em, acho que foi Congonhas. Foi Congonhas. E esperando para ir para Porto Alegre. tá estava vindo para um, para um enterro lá em Jagorão, e ele me dizendo que começou a vida em Rio Grande, São José do Norte, e que ele mascateava até o Chuí, por todas aquelas grandes, e em determinado dia ele diz o seguinte, em determinado dia eu me perdi no interior de São José do Norte, e ele dizendo assim, nunca esqueci a acolhida, porque eu mal falava a língua, Sim. e um, uma família de pescadores me acolheram, porque eu me perdi no meio do mato, é. e me cederam o, a cama, o espaço, porque eu era a visita. Ou seja, era uma vida muito dura, era era, era uma é. vida muito difícil. É, eles eram os
4: agora eles se ajudavam. Falar tá. e, é.
2: e andando nesses. Agora, os que já
4: tinham chegado antes, ajudavam os que vinham depois, é. e assim sempre foi os pais ajudando os filhos e dando sequência né? depois com a modernidade os filhos começaram a de seguir o ramo dos pais então a fazer faculdade aí viraram médico né? é.
3: nessa época nem eu acredito que o que eles falassem francês no Líbano também nessa época né porque tinha teve, sim, sim. tinha uma influência francesa muito grande francês. lá é comum, os nomes assim, Michel, eh, nomes, Não. Nomes, Não, é nomes... Os franceses, franceses
4: dominaram o Líbano por algum tempo. Estiveram lá praticamente Assim como tentaram fazer aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, eles fizeram, porque os franceses, eu diria assim, os europeus né, é, levaram é, de oldão os outros povos, né, da África, da Ásia e da América. E agora estão voltando para a Europa. Né. É Agora eles voltaram para a Europa Porque eles levaram a miséria E tiraram a fortuna é,
3: Alguns franceses dizem isso né que a, a, Eu te lembro do Congo belga Que era explorado pela França Agora os congoleses Congol... Aliás, Bélgica. Congo belga é. pela Bélgica eu, eu, eu disse França, mas é Bélgica E aí os congoleses Começaram a ir para a Bélgica O pessoal não gostou eu disse, Sinto, muito". Claro. <risos> Sinto muito E a França é o Haiti a França é um Haiti, viu? tanto que o Haiti fala francês.
4: É. O... Não, aquela. Tem um ar. da. Haiti e outras O Haiti que é, é domínio francês.
3: É o Saara francês, que eles chamam, né?
4: Sim, é. Sim. E, aquela, e a costa toda ali, né? Do a Itália
3: também, a, a Abissínia, te lembra? Tu, quando vê viu um filme da, da, da Segunda Guerra Mundial, estão lá os, os soldados sei, italianos sei. ocupando uma parte. Eram colônias, né?
2: Claro que eram assim colônias. No norte, do, no nordeste do Brasil, a Holanda, né?
3: Em Pernambuco? Sim, né? os
2: holandeses tiveram. Zoolandeses, é. determinado... Esses dias. Foi, da tarde. E ficaram,
4: tem uma parte que eles ficaram, né? Na Guiana.
3: Agora, me chamou a atenção esses mesmo? dias, eu nunca, eu nunca olhei muito para essa questão vi do, mesmo, dos é. vikings. Assim. Agora tem muita série de vikings na televisão, muito é. bem feitas, Netflix, séries excelentes. Mas esses dias eu estava vendo um trabalho de um, um historiador dizendo o seguinte, que a visão do mundo deles era completamente diferente, porque todos esses lugares que a gente citou, e aqui no Brasil, inclusive, eles tiveram.
6: Sim.
3: E tem registro, eles tiveram, mas eles não ocuparam, eles iam, sei lá, eles sabiam o caminho da, da rota marítima, com os barcos que eram, eram uns, uns, uns caixotinhos. É um Casquez vinham, vinham remando, chegavam no lugar, eles não tentaram catequizar índios, não tentaram ocupar terra, não tentaram implantar religião. Vinham, eu acho que pegavam o que eles é queriam. É, mas saquear uma não, floresta é naquela época, você se é. é. Comendo
2: aí. Não. É,
3: meia dúzia de papagaio para levar também.
2: A é. versão é. que está sendo falada ali. Do viking. Estou falando há os quatro. Vikings, há, três é, é, é anos, há três mil anos. Há três mil anos. Os ativistas, mas... né? não era a extratividade, era é. Sac... É. Porque quando os portugueses vieram
3: para cá 500 e poucos anos, os vikings mil anos antes já tinham estado aqui. Tanto que encontraram provas aqui, né?
4: Sim, mas tem... Não,
3: não tem nenhuma, assim, uma vila viking, então não tem nada disso.
4: É, mas tem coisas escritas por eles. Tem, tem, sim. É.
3: Rafael, ouvinte do nosso 13 aqui,
1: pré-candidato aqui, né? e pede que o senhor comente o porto do litoral norte, né? lá tem carência de infraestrutura na região, segundo ele, né? para a estrutura daquele porte, estrada, ferrovia o senhor fala um pouco também do lote 4 da 392 e a própria 116, que seria, seria uma prioridade da bancada federal do Rio Grande do Sul e tal. Uhum.
3: Eu... Só deixa eu, deixa eu botar minha colher aqui antes senhor. Rafael. Falar. Eu achei interessante, é bom que o Rafael tenha trazido isso. Eu vi a proposta do novo porto que está sendo é, trazido aí para o, para o cenário. Eu vi também, mas acho que não custa... seria um concorrente. Não mas acho. custa um bilhão de dólares? Porque quando assim, um, dos começar, jornais, né? um dos jornais publicou o orçamento... O Estado não tem como custa fazer. Custa um bilhão de dólares. Um um dólares. Está bem, ah. Não, ah. é uma ideia interessante. Que custa um bilhão de dólares. O, o, é, eu, um...
2: eu acho que, primeiro, eu acho BNDES que, a gente, tem que resgatar, a gente tem que resgatar algumas questões. Por exemplo, em 2014, nós tínhamos uma, um período de pré-eleição estava sendo anunciado que o BNDES ia financiar o porto de, de Rocha. É? Já naquela época já tinha fake news. Eu disse nunca vai acontecer, por conta de um aspecto muito objetivo. Qual é a produção, por exemplo, de grãos que o Uruguai tem? Porque vai construir um, um porto de granéis lá no porto de Rocha? Ou seja, nós vamos ter que construir toda uma logística que vai passar por ferrovia, por uh, meios talvez de de rios, navegação, aí fazendo o inverso da própria Lagoa Mirim para tentar viabilizar o Porto de Roxo, porque não tem não tem produção. Então, do meu ponto de vista, era falasse. Né? Com relação uma estrutura que já está com ao Porto Porto Arroio do Sal, uh, é como foi dito, né? um bilhão. Né? Bom, Dá para fazer. De repente, pode de ter... De dólares. É, pode, ter um, pode, ter um, pode ter a questão do, de, um, de um investimento privado, que acho estratégico. Né? Agora, nós estamos preocupados com o porto de Rio Grande? Eu, eu estou preocupado agora. A preocupação com o porto de Rio Grande, ela deveria ter sido muito antes. Quando nós, praticamente, nós cercamos a zona sul de pedágios e nós exportamos, espantamos cargas contenerizadas para os portos de Santa Catarina que não é nenhum nem outro não é nenhum nem dois portos de Santa Catarina que recebem cargas que vinham para o Porto do Rio Grande e aí você começou praticamente o custo para mandar a carga para Santa Catarina era pela metade em relação ao custo que tu tinhas para o Porto do Rio Grande e a outra questão do Porto do Rio Grande que não pode acontecer e que aconteceu, pelo menos nós ficamos quatro anos sem dragagem e se você não mantém a dagar, você tem ali o que? Perda de capacidade de carga, consequentemente, navios de grão saindo a meia, meia carga, o custo do, do frete dispara. Então, primeiro, o, o Porto do Rio Grande hoje tem terminais é, consolidados, tem mão de obra eficiente, é um porto eficiente, agora precisa, do meu ponto de vista, de investimentos em relação à questão de manutenção. E uma disputa histórica, eterna, que é a questão do, do, do custo dos pedágios que encarece o nosso porto da região sul. Que é, um como se diz, um porto, principalmente hoje, predominantemente de granéis, que tem carga contenerizada, está ali o TECOM, um os maiores terminais de cargas contenerizadas do país, mas que nós precisaríamos não só ter eficiência, mas ter diminuição desse custo e de diminuição do custo passa pela questão dos fretes. em relação ao lote 4, que foi muito bem mencionado é como eu disse anteriormente se torna um gargalo na, justo na porta do porto né, porque é um porto extremamente privilegiado Tu tem uma, uma retro área ali de 1500 hectares não utilizados ainda, disponíveis né, para tu agregar muito mais empreendedor, empreendimentos ali mas o lote 4 ele precisa ser do meu ponto de vista, implementado e com relação a, a quando eu mencionei a ligação a seco Rio Grande-São José do Norte, né, quando se fala em um bilhão de dólares, eu estou falando que o custo de uma ligação a seco Rio Grande-São José do Norte é bem menos do que isso e que eu oportunizaria uma, uma linha junto a, a, ao litoral que diminuiria, diminuiria em torno, de, por exemplo, de 100 quilômetros a distância de Rio Grande Santa Catarina, ou seja, Uruguai Santa Catarina, todo valorizando toda a, a costa litorânea, e, inclusive, cargas que hoje vêm da região da serra, contenerizadas, que poderiam estar vindo para o Porto do Sul, né? enxergando, inclusive, o lado de São José do Norte como um lado possível de implementação de novos berços, porque tem calado. Né? Então, com relação ao arroz de sal eu, eu digo que nós temos que acompanhar, tem que ver as questões ambientais e mais do que isso tem que ter uh, além da questão ambiental que é complexo, tem que haver um investimento pesado e eu pessoalmente e a, eu e a via não acredito
4: e havia férrea? A, a, férrea a gente tem a gente, a gente percebe né, ah. que nós já temos uma, uma boa rede. Mas precisaria, talvez, triplicar.
2: A, é? a via, via férrea, professor, assim, eu acompanhei esse processo todo que foi discutido, que era estava dentro do Programa de Aceleração e Crescimento, que viria de São Paulo até Rio Grande. E nós trabalhávamos, defendíamos, inclusive, que essa Sul-Norte começasse exatamente do Sul para o Norte, começasse de Rio Grande para o Norte. Então, passaria aqui por, por Pelotas, entraria por dentro de... Na, naquela região de... É, próximo a Dom Feliciano, depois é, encruzilhada do Sul, iria até mais ou menos Erechim e subiria. Ou seja, viria do Mato Grosso... de São Paulo, cortando... Porque o, já tem uma área... Boa de ferrovias é porque, né? mas porque ali, essa, essa linha. linha aquela... Porque essa linha, a malha de, eh, ferroviária do Gran Sul está bem distribuída, Sim. mas tem muita área que já foi abandonada. Essa Sul Norte ela serviria de tipo linha tronco para ser alimentada por caminhões em terminais. Então tu diminuiria o custo eh, logístico, mas ao mesmo tempo o caminhoneiro não perderia porque ele tem muito mais custo andar. 2 mil quilômetros para botar um, um, um caminhão de soja no porto do Rio Grande, que é um absurdo, né, Para uma carga, e vem, né, e, só, Sim. Né, e tu construiria, além dessa, da, da ferrovia, tu poderia ainda agregar outras situações, que seria a navegação lacustre através do porto de Estrela, via Lagoa dos Patos, potencializando aquilo que já é feito pela CMPC em relação a mandar madeira para cima, Isso. você teria carga como adubo, soja e outros, vindo de cima para baixo para o porto, e diminuindo o custo.
1: Perfeito. Você sei que o senhor tem agenda agora, as duas. Obrigado pela visita mais uma vez.
2: Gastar mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês, um abraço a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade e até a próxima.
1: Ex-prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, aqui no estúdio do 13, Salão Amarelo, duas da tarde, pontualmente, hora certa em nome da ótica cristal, nosso intervalo e já voltamos.
8: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade. Para que isso aconteça, a Expresso Embaixador está fazendo o necessário para manter seus clientes e funcionários seguros. Antes e depois de cada viagem, uma equipe de limpeza higieniza todas as partes do ônibus. Por dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
5: Promoção Eu Acredito.
7: Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard favorita. Bom Qualidade em Carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188.
5: As ações de segurança no trânsito fazem parte do cotidiano da EcoSul. E em maio, ganham ainda mais força. A programação do Maio Amarelo da concessionária tem foco no tema da campanha nacional. Juntos salvamos vidas. Durante todo o mês, uma série de atividades acontece no polo rodoviário Pelotas. São ações voltadas à saúde dos motoristas, conscientização, educação no trânsito e cumprimento às regras no trânsito. Segurança é sinônimo de proteção. Preservação e cuidado, somos a Ecosul. Se precisar, estamos sempre aqui.
7: Não temis chate, não se assustemo, que espantaríssimos que nós podemos ter. não temis chate, não se assustemo. Espantar esse mosquito nós podemos Se a água tá parada A gente joga fora Garrafa, vidro e lata Manda tudo embora Pneu e caixa d'água Tem que inspecionar O mosquito só se cria Se a gente bobear Não teme chate, não se assustemos
4: Avançar é melhorar a vida das pessoas.
9: O Avançar foi pensado para ampliação de vagas, também na qualificação do atendimento.
5: Esses recursos vêm em conta das necessidades de investimento nas áreas de tecnologia e também na estrutura física.
9: Todo mundo aqui tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de estudo. É dar dignidade
4: ao cidadão que está no sistema penal. Isso é Avançar. O Rio Grande do Sul virou jogo. o jogo. Governo do Estado. Novas façanhas.
7: Visite a sua Genovese Vinhos.
1: Mais nove, treze horas, nove minutos. Era certo em nome da ótica cristal. Agora nós vamos pro gesso, né? Depois do presença do ex-prefeito Alexandre Lindemeyer. Vou convidar o, o Gustavo Barbosa a nos apresentar o nosso convidado, aqui, o Tunico Goulart, né, que está em Pelotas né, e que estará
9: fazendo a sua apresentação
1: hoje. Uma satisfação em recebê-los aqui no 13 Horas. Né.
9: Boa Cleit, tarde. Tudo boa bem? Tarde. Obrigado pelo, pelo convite aqui mais uma vez no Pelotas 13 Horas, para poder falar de música boa, falar... De jazz, de música brasileira, a... voltando, né? Já, a gente já faz o segundo evento consecutivo depois do de 30 de abril, que foi o Dia Internacional do Jazz, sediado pela Unesco, né? Então a gente está agora, amanhã na quarta-feira, no Garage Motopub com o Tonico Goulart, a... pelotense da Gema, mas levando a nossa nosso. Nossa musicalidade para o outro lado do continente, né? Ah. Músico que está há bastante tempo na Europa, morando em Portugal, pode contar muito mais para vocês do que ah. eu a história dele, mas me sinto honrado de estar aqui no Pelotas 13 Horas com vocês para falar de música boa e do evento que tem amanhã, quarta-feira, na Moto Motopub. Legal,
1: ali na na Igreja Pinto da Luz. Pinto Bandeira, né? Pinto Bandeira. É, né? é, um seu número, é né, não sei o número, né, Roberto? Não, é ah. perto da Igreja da Luz. Isso, perto né? da Igreja é da Luz. É um evento Luz.
9: cedo, que ah. é legal, né? Que ah. é familiar também, ah. então, não é que... Pelo música boa. De começar depois Tem esse, noite. essa
1: expressão música boa, porque música... Já é
9: música boa, né? Tem dois tipos de música, eu acho, Você pode até discordar de mim. Tem a boa e a ruim, dependendo do ritmo que ela é. <risos> né? Ela pode ser qualquer ritmo no mundo, mas é. ou ela é boa ou ela é ruim, dependendo do contexto de cada um, né? E do ouvido. E do ouvido de cada um. E do ouvido, exatamente. O ouvido manda muito também. Tem muita gente boa que não que eu tô com nenhum instrumento, é. mas tenho uma aptidão enorme para é. escutar tá música. É verdade. Que faz parte também do crescimento do músico é escutar bastante música. Né? Então, Tunico. a gente tem a honra aí de, de, de ser um, um, uma, uma música do coração amanhã, um ah. reencontro, como o Tonico estava falando, entre amigos. Né? Não é. Ninguém vai ver. Ninguém. Nossa, acho que não, né? Botando os, os dentes nas cordas. Né? Não, não é essa questão, a questão. A questão é a gente tocar com o coração, né? Então, pertinho,
1: pertinho do microfone, Tonico. Conta um pouco dessa trajetória. Boa tarde, obrigado Boa tarde.
10: pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. É, amanhã vai ser um... um a, a, na verdade, a gente não tinha estipulado isso, eu vim somente visitar a minha mãe, nem trouxe guitarra, nem instrumentos, embora esteja cheio de guitarras lá em casa agora. A minha mãe até está gostando da ideia de ficar com essa guitarra dos meus amigos. <risos> amanhã encontro, esse reencontro vai ser muito bonito, porque... É exatamente um abraço sonoro Não é um concerto do Toni Goulart Que eu vou aqui e vou tocar meus discos A solo, não é isso Embora tenha músicas minhas originais no, no set list Vamos fazer mesmo um encontro Eu acho que é importante Porque eu estou quase indo embora de novo então, Já na véspera de ir embora praticamente E este encontro Me marca pessoalmente por causa do tempo que eu tô fora Eu vivi só 22 anos Em Pelotas estou, vai fazer em outubro, 31 em Portugal Então eu já perdi muito, então quem está precisando desse encontro mais do que ele sou eu, <risos> que é para voltar à raiz, que é isso que faz a diferença, da onde eu estou É da onde eu venho.
1: E tu falasse um pouco da tua música, é um, é um instrumento, é um jazz, né? é um sax?
10: É tá? a música instrumental e, e na, na verdade, eu, eu não me considero assim um especialista, eu sou um clínico geral. Depende, às vezes é uma bossa, às vezes é um choro, às vezes é um soul funk, às vezes é um jazz tradicional, às vezes é um swing. Às vezes Depende, não, não há uma regra para isso uhum. A regra é estar feliz E tocar as pessoas, essa é a regra Não tem compromisso algum com o ego
1: ah, Eu vejo que os brasileiros Eles fazem um, um sucesso Bastante expressivo em Portugal né? o, o músico brasileiro É, é, é,
10: é ah, Às vezes é, é o que chega aqui é. Claro que os músicos brasileiros Têm essa coisa latina fantástica Que está no sangue mas uh, nem sempre, nem sempre é, é o que se diz. Ah. Realmente nem sempre é a dificuldade é enorme. Aquilo não é, como eu, eu cito muitas vezes, tivesse um botão milagroso, eu chego lá e vai acontecer tudo. Não. Já cheguei no auge, não é mesmo assim. E ontem num workshop, numa conversa que não foi workshop, citei muito sobre isso e tentei deixar bem claro que não é bem assim. Mas pronto, ah. há, há pessoas que conseguem mais rápido. Comigo não foi. Ah.
1: Eu falo não do músico, esse que a gente vê aí nas paradas, que já está consolidado, né? que vai para lá e. Exato. Eu exato. falo do músico que vai para desbravar. Eu lembro da é, primeira vez que fui em 96, é. já fui, em alguns bares tinham os brasileiros lá já. Eu estou em 96, claro, claro. 2006, 16 vamos lá se 20 23. e tantos anos. Mas, né? Quase na, anos. na verdade,
10: é. brasileiro tem em qualquer lugar do mundo. É. Eu toquei na Coreia e encontrei brasileiros lá. É. Brasileiro, felizmente, tem em qualquer lugar. Nem todos são músicos, mas tem em qualquer lugar.
4: <risos> tem os que jogam futebol. né? E jogam bem. <risos>
10: e jogam bem. Aqueles que aqui estão num, num time simples, chega lá e toma conta, é. se tiver oportunidade.
9: E essa questão também de... de o futebol é ao
1: contrário. Os portugueses estão vindo por né?
9: Os, é, os técnicos é, os portugueses. Técnico, né? é. E o, o Tunico pode, pode me dizer também sobre, sobre isso, né? Não é só o tocar no barzinho, que a gente acha às vezes que é o que vai. A, o o claro. músico ele tem um leque: ele tem alunos, ele tem a parte de gravação que é requisitado, ele Sim. tem a produção, então tem workshop, então tem várias. É Muito, né? De, de...
10: Muitas vertentes. E até o problema é aquilo que a gente tá falando: para chegar nessas vertentes leva o seu tempo. Olha, cheguei de Portugal, quero dar aula. Para quem? Tá rápido? <risos> Okay, Dar aqui, o que? Ou seja, mas, mas a, a gente quando precisa Eu acho que é uma questão de disciplina em primeiro lugar Que nem sempre a gente tem Eu não tinha quando cheguei lá uhum. Então isso leva o seu tempo A gente tem que reaprender, se replanear E esse replanear passa muitos anos Não é em dois anos que a gente resolve isso Mas é bom É bom, a saudade também afeta a sonoridade A distância que a gente Eu nunca equacionei isso Mas estar longe da minha mãe não é fácil não é fácil, mas se estivesse aqui estaria perto dela e talvez a vida fosse bem diferente. Quem quiser assistir como é que, que é o
9: processo? Manhã, quarta-feira, né? Quarta, não. O, o, o lugar abriu o motopub. No a, mato Pub, é, né? É a partir das 19 horas aqui em Pelotas, né? Ingresso, ingresso a partir de 15 reais antecipado, então. É, é um souvenir para quem quiser ir, lá também Sim. tem uma parte gastronômica no bar. O clube de jazz ele está fazendo essa promoção junto com o Tunico, né? É um encontro de amigos, então a gente retoma essa, essa nova jornada aí da música, do, dos lugares abertos em pelotas. A partir das 19 horas, encontro de amigos, clube de jazz, Tunico. Vai ter outros músicos também que vão aparecer lá, então fica o convite, queria agradecer a vocês pelo espaço aqui. E uma ótima tarde. Não sei se o Toninho quer deixar mais algum recado aqui.
10: É, agradecer o espaço. Muito obrigado. E eu gostaria de ver aqueles amigos que eu ainda não consegui ver, que estejam porventura ouvindo. Por favor, compareçam, que é para a gente dar um abraço, como deve ser.
0: Olha aqui só. Eu, eu, eu estava um pouquinho numa outra missão, por isso que eu me, me perdoa não estar contigo. Com, com é olha aqui, Portugal... É, o, o Centro Norte de Portugal te agrada muito? Frequentas na Aveiro? Aquelas... Eu,
10: o meu, o meu Ai, patrocínio é. em Aveiro, é o João Neves, que Ai, é o que diretor, bacana. é o número 3 da eletrônica mundial, fabrica os microfones que eu uso, Ai, que e verdade. o meu endorce é lá e a Sonic Internacional em Aveiro. Conheço bem Aveiro.
0: Ao lado ali da, da cidade das bicicletas. E, de exatamente. Águeda, né? que é uma cidade de judeus, tu sabes, né? Sim, exatamente. Forte presença judaica E, e Que tem né? aquele. Que fazem aquele super.
10: A, a, a comida característica lá que
0: é o leitão. A bairrada. Ah, meu Deus <risos> Exatamente. E a outra cidade assim, que eu esqueci o nome agora dela, olha o mel. Lavos de mel, chegando de Santa Catarina, Roberto Antônio <risos> Camargo <risos> Veranesco, que maravilha, rapaz. Olha aqui, ó, é a cidadezinha das champanhas, eu esqueci o nome dela agora, ali, pequenininha, bem ao lado de Águida. Eu para vivo aí, lá, aí, eu já fui muito lá, gosto para muito daquela região toda, lá, adoro deixa eu, aquilo lá. Se eu pensar Mas bem é que aqui Eu perto, gosto já. mesmo, sabe de quê? Um amigo nosso foi nos buscar de automóvel, um carro muito bonito e tal. <risos> Ele não eras para ter vindo, foi a Lisboa nos buscar, eu digo, não eras para ter vindo. E o Gastão se disse assim para mim, ah, Cleiton, ele foi tão elegante, veio, pegou um carro e veio nos buscar. E tá, eu digo, não, sabe por quê? Que não eras para ter vindo. Eu digo, me, me, não vais me permitir usar o Alfa Pendular. O Alfa Pendular. E eu não abro mão é. do trem Alfa Pendular. Pode, Mar... pode juntar todos os carros que quiserem. Eu os eles... dispenso. Eles têm o um
10: mais rápido lá. Que...
0: Mais que o Alfa, agora? Paz. O alfa vai a 230 km por hora. Aquilo,
10: o, o, estão, tem um alfa novo lá, que é luxuoso, que aquilo a gente começa a olhar... 280.
0: 280 agora? É um 280. Horror.
10: Mas é, é, é tranquilo.
0: É Não, f... verdadeira, mas nós andamos a 230. Que trem maravilhoso. Eu sou apaixonado confortável. por três. Que trem confortável. Que delícia você ficar olhando para a paisagem é. a 230 km por hora. Aí é vem, vem a, a Ferro Moça, né? Isso, Te trazer mesmo. um <risos> sanduíche de salmão, te trazer Aquilo um chá. É um luxo. É um luxo. Uma é um luxo. maravilha de Não, trem. Uma viagem Lig... tranquila. Ligando Lisboa. A, 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 a vários lugares vários né? lugares ao norte ao sul no nosso caso até a Aveiro né agora um encanto Coimbra, Coimbra um encanto de um encanto de trem uma maravilha é, é de trem troco todos os automóveis do mundo pelo meu trem Alfa pelo tá, né? tá lado ele, tá né? ele tá certo ele está certo
10: ele está certo para já não tem semáforo Anda muito bem e a gente. É uma tranquilidade andar e um luxo só. A gente
0: tem que quebrar, está tudo ali. Tudo, tem tudo ali. Tudo, né?
10: tudo, tudo. Excelente Eu, eu me apaixonei
0: perdidamente pelo centro-norte <risos> de Portugal. É bonito. Ah até havia uma brincadeira lá que eu fiquei muito amigo do pessoal de Albergaria a Velha Albergaria Questa, Velha E o prefeito todos lá ficaram muito meus amigos e eu disse assim olha eu quero ser o próximo prefeito de Albergaria Olha, ainda vai a Avelha. tempo <risos> e aí, e aí se, essa brincadeira até hoje por carta eles mandam me dizer é. cadê o candidato o candidato não veio mais não vai mandar a candidatura eleição tentamos fazer uma irmandade entre a Albergaria a Velha e Exato. São Lourenço do Sul uau fomos a São Lourenço fizemos uau. várias reuniões mas depois a coisa não prosperou. Não,
10: não. Mas isso é muito interessante. Não, 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 não. Olha aí não, não, não. as novidades que eu venho saber aqui. Que maravilha. Não, O norte, é o país todo é muito bonito. Muito bonito. Muito mas... bonito. Eu vivo no sul, nas praias, né?
0: Ai, que Faro. Que é um espetáculo, né? Ah,
10: ontem minha filha ligou e estava a 36 graus.
0: 36 e graus. eu estava cheio
10: de casaco ontem. Aqui. Mas pronto.
0: Tu nas praias do sul, sempre nas no praias. No sul,
10: sempre no sul, há 32 anos. 31, vai fazer 31 no sul. Em Portimão, Lagoa, que é o distrito de Faro,
0: o, o Algarve é deslumbrante, né? Hein?
10: Sardinhas,
0: o Algarve deslumbrante, deslumbrante.
10: Não, aquilo, aquilo é, é o lado mais turista. no verão tem aquela coisa, você encontra menos portugueses do que turista.
0: E aqui uma cidade, turista. Sabes na né? Pelotas um, um berço português, né? Claro. A, 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 a arquitetura a cidade, a toda, cidade, a cidade, dos ovos moles também. Exato. Né? Que nem que nem Aveiro. É lá, aveiro.
10: Aveiro tem essa característica ainda tem também aqueles barquinhos lindos ali em Aveiro.
0: Os Molisseiros. Exatamente. Ah, porque Aveiro é a Veneza portuguesa. É a Veneza né? portuguesa. Ah, Molisseiros é em Aveiro...
10: Ir a Aveiro é. e não ver isso não, não conhece Aveiro. É. Tem de ver. Tem de ver que aquilo é muito bonito.
0: Muito que bem. Maravilha. Mas que maravilha. Poder... Quer dizer que é, é.
10: supostamente vão encontrar um candidato lá dentro de alguns... <risos>
0: Ah não! Quando surgiu uma oportunidade, <risos> o professor Neif, que criamos esse programa juntos, eu só eu estou disposto a assumir o comando isso aqui, se tu concorreres a prefeito de Albergaria Uau. Avelha. Albergaria eu vou, Avelha, eu vou me afastar daqui, serei prefeito não, de Albergaria. Não, não, aí, aí, aí você aí, vai ter vou te, que... aí te chamarei, estou todo mundo. Não, correndo, não, cabo eleitoral. É cidade, cidade nós já temos Catimbau aqui. Não, eu estarei em e... não. não, aí você só
10: tem que dizer assim, estão a perceber, estou agora aqui, o que está a dar é a campanha política, mesmo assim séria.
0: E tu irás discursar para mim lá?
10: Vamos lá, nós, temos que ver o panfleto.
0: Olha, e, rapaz, temos que se estar atento ao panfleto. Tu irás nos palanques e defesa da minha candidatura.
10: ainda vou lá de músico. Escuta, uma rapaz. coisa que eu lhe digo, nem lhe digo nada com isso está tudo dito.
0: Olha aí, estou resolvido, você, você é nem prefeito de albergaria velha.
10: Já faltou mais, hein? já Porque faltou mais, já estamos no mais próximo.
0: coordenador geral da minha campanha, prefeito.
10: Mas não. na cultura, que nós temos que expandir o para lá.
4: Ai, que
0: maravilha, que maravilha.
4: O peito diz que só vai para Portugal se for intérprete,
0: senão ele não vai. Não, não, sou ah, eu. O problema sou, é esse, o problema, tem, tem que ter o intérprete. O problema
10: é. do meu, do, <risos> de eu ser intérprete é que tem coisa que eu também não entendo. Então é complicado, mesmo passando 30 é, anos... algumas tem coisa...
0: palavras... Né? Não é fácil, é, não é fácil, e, os e termos, termos são ela, outros. A, a encantadora e maravilhosa e inesquecível lógica portuguesa, né? nós entramos no automóvel, nós entramos no táxi, né? Que ó, o sujeito estava parado, porta aberta, fumando, com o pé para fora. Fazer um calor do cão, nós entramos no táxi, éramos quatro, entramos no táxi, nos sentamos e tal, e eu disse, gostaríamos, nós gostaríamos de ir à Torre de Belém. né? Isso, e o pastel gente, né? de Belém e, também, né? E ele, né? ele continuou, pastel de nata. Que, que é o um divino, aquele pastel de Belém. Aí ele continuou batendo com o pé no chão, fumando, um braço na, com o braço na porta do carro, e nós todos 40 graus dentro do carro. E eu digo, amigo, nós gostaríamos de ir à Torre de Belém. Ele falou assim, e por que não vão? E por que não vão? E por que não vão? Aí, genuinamente. Aí ele genuinamente. disse, por favor, nos leve à Torre de Belém. Aí não teve dúvida, ele fechou a porta, ligou Rapidinho. o motor e nos levou. Ah, se gostaria não gostaria, porque não vale. não, não. é novo. É porque não. Você vê que a minha rua vezes. o senhor tem horas? Sujeito? Tenho. É acabou. É acabou.
10: Não tem vai horas? dizer mais nada.
0: Tenho, tenho, Exato. mas não, não, não perguntasse. Que Inclusive
10: eu... tem uma... Que uma, uma... Não tem errado, não.
0: Não. O senhor tenho... tem horas? Tenho. E fica nisso. Tenho, né? Tem uma coisa que hum.
10: as respostas são incríveis. Onde eu estou na minha região é mais delicado ainda. Muita coisa eu não entendi, mas... Por exemplo, boa tarde, seu... Um senhor que me alugava a casa quando eu cheguei. Boa tarde, seu João. Resposta. É. Seu João, tá tudo bem? Como é que vai? Vou empurrando com a barriga. Seu João, mas está assim tão mal? Vou com a cabeça entre as orelhas. É o Algarve. Assim, amor, onde é que andavas tu quando eu estou pergunta deixado? Não entendi nada. Onde é que não entendi nada? Fala devagar. Amor, quer dizer, ai mãe. Onde é que andavas tu que eu andei a tua pergunta, mas não te dei achado?
0: Olha que maravilha. Isso é um não dialeto. Não assim chega a ser um dialeto.
10: Amor, onde que maravilha. E outra coisa, algumas vezes nessa região falam no gerúndio. Então, os moços forem, vierem, mas não trouxerem nada. Mas correrem que se fartarem, só não marcarem. Que maravilha. Que maravilha. Cesária Évora. Né? Parece uma
1: coisa assustadora. Cesária Évora, a música da Cesária Évora. Né? Ah,
10: Não, mas aí já é outra é. coisa. Cesária Évora já é cabo verde. Cabo verde. Já né? é crioulo. Tem um sotaque completamente criolo. diferente. Crioulo, ou né? seja, que bota é. A fase. É. Hã? tem Coca-Cola, no restaurante em Cabo Verde tem Coca-Cola, garçom Coca-Cola, cá tem então eu quero uma Coca-Cola, no tempo que eu bebia Coca-Cola já não bebo há 19 anos o então, cara não ia embora nunca fiquei olhando para ele, meu, e a minha Coca-Cola? cá tem, então pega fresquinha, continuo conversando com a banda e o cara do meu lado, começa todo mundo rir Men, tu não vai mesmo buscar a minha Coca-Cola, né? cá tem, cá em Cabo Verde é não então, cá tem, não tem
0: não, não Ah, tem. que maravilha <risos> Cá tenha, não tem Ele Que quer...
10: fase, bo é você O que, que você está fazendo? Que fase, Ou seja, crioulo, não é fácil Aquela maravilhosa... E ela cantava em crioulo, por isso que a gente estranha as palavras a minha é crioulo, crioulo Aquela de
0: maravilhosa livraria A mais antiga do mundo Ali no centrinho de Lisboa, a Bertrand, Bertrand. Na 10 da noite de sexta-feira já vai fechar. Imaginava-se que ela iria fechar. Né? Aí o sujeito assim: Por favor, a livraria abre amanhã, sábado. Não, não abre. Não abre porque não fecha. Ela está <risos> sempre <risos> aberta. Exatamente. Exatamente. Que, que, que delícia, né? E,
10: e vamos fazer tal coisa, Fulano? Já agora, mais logo amanhã. Mas não vai fazer. É já, agora. Mas logo, amanhã, ele não vai fazer. Vamos fazer tal coisa, vamos lá pegar aquele amplificador. Já agora, mais logo amanhã. Hum,
0: já foi. Olha aqui. O leitão abairrada. Mas, mas, estou ante. Ante. Mas antes dele, os bacalhaus. É o número um. Número um. O bacalhau é número
10: e um. E o não. bacalhau espiritual. Meu Deus. Que eu, que eu maltrato muito eles. Hum. Peço sempre um bacalhau a caçador. Eles não gostam que eu diga isso. É. Não um bacalhau a caçador. A caçador mas ou é E os pastéis, pastéis de, Belém. de
0: Meu Deus. Que país maravilhoso, com a, né?
10: Com aquela canelazinha ali por cima. É que é uma fila de quase é, é duas horas. É impressionante
0: aquela fila. É impressionante. É porque
10: ali é o tradicional quentinho. É, aqui não. É o,
0: mas é o verdadeiro pastel. É o verdadeiro, né? o verdadeiro pastel,
10: É mesmo dali. Né? O...
0: Ninguém consegue fazer igual.
10: Não, né? aquele é imbatível. É. Aquela receita é segredo. Ah. É totalmente segredo
0: aquilo ali. Ah, Portugal, 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 Portugal. É bom. É, aquele... Gostando de ti, Portugal. Estou olha, aqui. Olha. Mas ainda bem que é uma cidade-irmã de Aveiro, na, na cidade, Aveiro. Portuguesa. Ela se cidade portuguesa. Ela nossa é uma cidade portuguesa. Ainda bem, nós estamos numa uma cidade portuguesa. Deixa eu saudar aquele cavaleiro, olha aqui, trouxe mel. Olha aqui. Olha Roberto Antônio Camargo Veronês. Ele mora em Santa Catarina. Uau. Esse homem sabe muito, é um pesquisador incansável, o homem o homem do própo, da Própolis. Da Própolis. O homem da Própolis. Saúde. O, o homem, o comentarista sobre questões de Covid, né, né, É, O entusiasmado comentarista. Eu hoje, hoje alguém me disse aqui, um amigo me disse assim, como tu estás apagado hoje. Uau. E eu estava muito apagado. Melhorei conversando contigo. Opa, que, que é, não, honra. Melhorei conversando sobre então, por... então, Melhorei agora... Sobre Portugal. A, com ele,
10: agora... Né? Olha aqui, não, olha, é capaz de não, ser reflexo que, do concerto porque, de amanhã.
0: Por <risos> que o 13 dura tanto há 44 anos que está no ar? Porque, porque aqui a gente diz o que sente. Olha aqui, mas, mas eu, eu chego não... e digo, olha, eu estou hoje apagado, sem brilho, sem luz, sem entusiasmo, sem emoção, sem nada. Né?
10: Olha, seja, 13 é o dia do meu é, aniversário?
0: A opinião é livre tre... no debate 30, independente. Debate 13. Do do aniversário é dia 13.
10: 13, mês que então, vem vou lembrar.
0: Tonico Goulart. É... Um... Te digo, olha aqui, ó, gostei tanto de conversar contigo. Muito obrigado, o, amigo. O Gastão estava tá preocupado comigo, me disse, cara, ah, nem chá estás bebendo, estás apático, parado, em <risos> oh, sem explosão, a sem energia. A energia mudou, né? Sem energia, o que é que está vendo contigo? Mas, Mas isso é o 13, olha aqui. Ó, porque ou, em outros lugares as pessoas não aqui dizem Aqui há liberdade dizem, de imprensa. tá certo, Roberto? Aqui há liberdade de imprensa. Não, não, as pessoas, até por pruridos, lá sei assim, eu, olha aqui, ó, exato, por, exato. por pruridos, não, não posso dizer que eu não estou bem. Pro o eu disse, eu não estou bem, né eu não sei é, que está vendo é, do Amigo. É como tocar, é a verdade. Tô né? cansado de <risos> tudo. E eu disse, eu nem fui fora do ar e digo no ar também, não tem nenhum problema. Claro. A nossa conversa saudosista sobre Portugal me fez bem, fez um Pô. bem danado. A mim também, é, amigo. Nós somos aqui o que realmente somos, ou seja, não tem teatrinho. Né? Sem máscaras. Não tem teatrinho. Não pode ter é. máscaras a vida já se incomoda. Às, é, vezes. É, às vezes a gente até se incomoda, mas não, nós é. não temos máscaras, nós somos Sim, diretos. É assim, a gente o que sente diz. Se, às vezes um tá apático, apagado. Exato. Uh, e, e, e ele radiofoniza isso. Olha, pessoal, eu não estou produzindo legal hoje, como eu deveria <risos> estar produzindo aqui. Porque, afinal de contas, meu é velho, importante. são 44 anos. Todos os dias aqui, sabia? Não,
8: isto, isto todos é um... os dias que Deus põe no mundo, a gente está
0: aqui.
10: Isto
8: Me é um permite, Cleiton, existe algo que os chineses da antiguidade clássica, da sabedoria clássica chinesa, chamam de duração. Aquilo que permanece no tempo. Dizem os chineses que a duração eles referem-se aos relacionamentos que, a, a, diz, diz o clássico da literatura chinesa, o I Ching, o caminho do homem e da mulher não é senão o caminho da duração, daquilo que permanece no tempo. E buscar a duração depressa demais traz persistente infortúnio. É, que sabedoria, não? É, hoje nós assistimos, ao invés da construção dos relacionamentos, as paixões, a, a coisa que acontece de uma hora para outra, os chineses referem-se à duração daquilo que realmente tem valor, aquilo que permanece no tempo. A meus, do que tem valor, Meus é. parabéns, hum. 44 anos, 4 mais 4, 8. Né? 8 é meu número de sorte. Pois então, meus <risos> parabéns, feito pela persistência, pela duração. Meus parabéns.
0: Aquele dia do aniversário daquele senhor ali, daquele vovô ali.
8: Eu
10: também sou avô. 8.
0: Olha aqui, ó. Tu és avô e o Gastal é avô também. Olha aqui, ó. recente avô. É um avô bem novinho. É, eu já tenho um neto de seis anos. É um avô bem novinho, olha aqui, ó. ele aniversaria no dia oito também. A gente tem mania de discutir numerologia aqui, Não, curtir números. Olha, o olha, Roberto ó, gosta muito, o, né? Gente, o que gosto, é interessante é, números, é que
10: né? parece eu que é acaso, né? Para quem acredita em acaso.
0: Eu também sou um pitagórico, <risos> eu sou um signo pitagoras, O mundo é é número, tá? gente, o mundo é número. É.
10: Eu, 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 eu falar em número. Amanhã
0: eleitoral é perigoso, né? Amanhã <risos> eleitoral é perigoso. Né? Os eu... senhores estão ouvindo o programa eu... 12 horas e 59 minutos. Oh, ah, esse, nós vamos passar a chamar o 13 de 12,59 <risos> Eduardo, 12,59 né, Quase
10: 13 é. Só que é. em Portugal não dizem 13,
0: é 13 Quase 13
10: Porque É aquele <risos> músico Pode ser uma da tarde. O, o músico é muito vai 12 Não, é vai 13
0: <risos> Tonico, eu comeste um churrasco em Pelotas?
10: Comi Sabe é. que eu não tô tão carnívoro Embora seja gaúcho Mas adoro mas o problema é a carne vermelha, digestão, mas estava uma coisa de cinema. É. Eu fiquei em pé mais duas ou três horas, mas depois consegui dormir, mas estava uma delícia.
0: Agora, preferível um chá, um chá é. sul-africano de raízes, do que uma Coca-Cola, né? Não
10: bebo mais esse veneno ah, há muitos é, anos. Veneno, minha açúcar, minha açúcar. Eu, é. açúcar, glúten, uh, lactose, está tudo fora da minha dieta. Eu bebo chá o dia todo tá e água. Dinheiro. E Dois água. aqui
0: do 13 abandonaram os refrigerantes. Caminho a, muito, a, a respiro exatos, muito. Há exatos 30 dias. Na, e estão sentindo o resultado.
10: É um veneno
0: É, é, é muito assustador. lento, mas se sente o resultado.
10: Açúcar. Está é. banido lá em casa. Açúcar está banido. Mas sal. Chocolate. Mas então não pode dizer é?
0: mais. Pô,
10: aquilo no chocolate. Não pode dizer aveiro Adoro, mas não como porque não me faz bem. E a minha mãe, como é uma. Infelizmente teve essa, essa doença terrível. A primeira coisa é, acaba com açúcar. Usa o mel.
0: Mel? É faz. o que eu uso. Ah, que beleza. Porque eu o uso mel, mel. O mel, ele Olha, é um aquele, açúcar ingratido. Aquele cavaleiro ali, Leonir Baird da Silva, está vendo ele fazendo o sinal de ali? Todos final, os dias, tem um Copa Iba, copaíba, copaíba e, e mel, limão, até uma pergunta,
10: mel. Uma pergunta, limão, copaíba e mel, todos é, os dias. Uma pergunta para o Roberto, o mel que
1: é
8: doce... Ele tem o mesmo efeito do açúcar para o organismo? É, na, na, no, 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 não tem o mesmo efeito, é, é diferenciado. Né? Porque no no açúcar do mel, quem está
1: com, tá com a
8: taxa de, de, de açúcar lá alta e se comer mel, ele aumenta? Depende essa taxa de da quantidade. Se quantidade. for em pouca quantidade, não. Agora, claro, se exagerarmos na quantidade, né, é, é prejudicial igual.
0: Tá, se eu passar numa fatia de pão mel eh, no lugar do açúcar
8: da geleia. Da, perdão, perdão, não, sugar, é. não,
0: desculpa. No lugar da manteiga, sim. Né? É, mas se eu passar mel, mel, esse mel aqui que eu recebi de presente do, do senhor Roberto dos não sei se conhece. É. Aqui é um favo, favo, mas eu é. Esse mel é, numa fatia de pão não, não vai? Não vai
8: provocar aquela hiperglicemia ah. e nem aquela secreção de insulina tão intensa, porque, como eu disse para vocês, o mel ele já vem trabalhado pela saliva das abelhas, ele já contém um, ele já, os açúcares já estão invertidos, né? Exatamente. Então esse trabalho é poupado pelo organismo, ele é quase absorvido por osmose, o mel, e ele não tem essa capacidade. Essa concentração e, principalmente, a acidez da sacarose. Né? O açúcar branco refinado ele é uma pedra de ácido. Nós podemos conversar em termos é, de medicina ocidental ou simplesmente nos referirmos à, à filosofia do princípio único da medicina oriental. Então, essas substâncias que são muito doces, para os orientais, é, os, os orientais têm é, uma coisa que falta muito para nós, que é uma filosofia do princípio único, uma filosofia desenvolvida nos templos taoístas, tanto na China quanto no, no Japão e na Índia, é. que, que, nos, que nos esclarece a unidade e a interpenetração dos contrários, assim como a dialética. Né? Os então, comem doce. É? Os orientais comem doce. É, os orientais, na verdade, estão aculturados, né? Porque a culinária japonesa, eu costumo dizer o seguinte... Sabem que eu tive um grande encontro na minha vida, não sei se temos tempo para isso, mas eu vou, eu, eu, brevemente, brevemente. Eu tive um grande encontro na minha vida, que foi um encontro com a macrobiótica. Né? E. E quando, quando eu desenvolvi o interferon, o Fantástico veio, me, me entrevistou e tal E me chamaram em Porto Alegre, na Associação Macrobiótica de Porto Alegre E disseram, olha Roberto, o teu produto é um produto natural A gente queria que você viesse aqui, porque nós temos muitas pessoas com câncer E eu fiz um trabalho lá, realmente aqueles que usavam interferon melhoravam um pouco antes Mas eu comecei a ver que aqueles que só faziam alimentação macrobiótica Também estavam curados E eu pensei, meu Deus do céu, mas o que é isso? E fui a fundo estudar aquilo e a filosofia oriental é como mais ou menos aquela alegoria da caverna. Você não a absorve logo aquela alegoria da caverna do Platão. Você não absorve isso de imediato. São necessários às vezes 8, 10 anos para você compreender. E eu, graças a Deus, consegui compreender essa filosofia do princípio único através de um mestre chamado Jorge Ozawa ou Sakurosawa Niwori, que trouxe o judô para a América e também a macrobiótica. A história dele tem algo semelhante comigo. Ele também tinha como mentor espiritual o Pasteur, que foi estudar medicina em Paris, Formou-se medicina e retornou ao Japão. Quando tentou tratar a sua mãe de tuberculose, ela morreu. E ele pensou, puxa, eu fui até Paris né? e não, não consegui tratar a minha mãe, porque os orientais tratam os seus parentes diferentemente dos ocidentais. Né? E ele então pensou, então eu vou aos templos budistas e os templos taoístas, ver que medicina foi desenvolvida lá. E lá ele encontra essa medicina do equilíbrio dos alimentos, mas ele traz consigo o conhecimento atomizado da medicina o ocidental, o sódio, o potássio, e logo ele percebe que o potássio é yin e que o sódio é yang, e ele faz algo que todos diziam que seria impossível, ele entrelaça, ele entrelaça esses dois mundos médicos de uma maneira brilhante, eu inclusive acho que ele é o décimo terceiro Dalai Lama, é, entendo que ele trouxe mais luz... Sim do que o próprio Dalai Lama. Ele, porque ele nos deixou esse legado da macrobiótica zen, a macro, grande, bio, vida, zen, da, a partir da filosofia zen, do princípio único. O que é esse princípio único? É o dia e a noite, o quente e o frio, o homem e a mulher, o negativo e o positivo. Eles inserem, os, os monges taoístas, eles inserem esse princípio em tudo, inclusive na alimentação, e, e, e do yin e do yang, você aprende a equilibrar os alimentos. Então nós temos uma classificação As carnes no polo Yang As frutas e legumes no polo Yin E os cereais já no centro desse equilíbrio Então quando nós comemos cereais Às vezes o pessoal, ah, eu parei de comer carne, agora só como verdura Opa, ele pulou do extremamente Yang para o extremamente Yin Isso não vai fazer bem Porque o segredo está no centro Inclusive o arroz ele tem a mesma concentração de sódio e potássio no nosso sangue o arroz integral ele tem a mesma concentração de sódio e potássio no nosso sangue. Ele é o alimento que mais facilmente se transforma em sangue. Né? Então, a partir dessa leitura, né, eu, eu comecei a enxergar também essa questão da alimentação. Eu sou macrobiótico um praticamente desde os 17 anos. Comecei aqui em Pelotas, depois fui para Porto Alegre e sigo hoje de, de forma independente lá em Santa Catarina. Não dependo, cozinho para mim praticamente todos os dias. Para eu cozinho para minha própria alimentação. Então esse essa filosofia do princípio único, viu? Ela faz muita falta. Ok. Estamos que com pena, o tempo encerrando?
4: Pena. Estamos. É.
0: Gostaste do nego, Gular? Te deu viu? Adorei. É, a gente
10: normalmente se diz somos o que comemos. Sim,
0: é verdade.
8: Não poderia ser diferente. Né?
0: Aqui, Gostaríamos de continuar essa conversa até meia-noite. <risos>
10: mas... oh, podemos continuar ela lá no bar amanhã. O pessoal aparece
0: amanhã. lá no ah, clube. Aqui será impossível. <risos> <risos> gratíssimo, gratíssimo, gratíssimo. Três vezes. Boa tarde.